Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Apapun jenis dan besarannya, korupsi sudah pasti tercela karena menggarong hak warga. Apalagi jika dilakukan di masa penuh bencana, jenis kerakusan yang bikin orang normal geleng kepala. Tapi justru itulah yang terjadi. Dana bansos disikat dengan ngeri. Angkanya bukan main, tak terperi. Mau dibilang kaget, tapi korupsi sudah kadung biasa. Kalau dibiarkan, para pencoleng makin pestapora. Entah mesti bagaimana menyikapi bansos yang dikorupsi, apakah sekedar geleng-geleng kepala pun tak berguna lagi. Inilah Mata Najwa, ironi korupsi kala pandemi. Kita tahu di APBN 2021, kita siapkan anggaran kurang lebih 110 triliun. menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Teman-teman, Berkutu, kusam, dan tak layak dikonsumsi. Inilah gambaran beras dalam paket bansos yang diterima oleh keluarga Alexander Matius. Salah satu warga di kawasan Jakarta. Dan berikut penuturannya untuk Mata Najwa. Kalau berasnya sih sebenarnya berkutu itu udah jelas. Terus sedikit ada yang dalam kondisi masih... Oke, okay, ada yang udah rada kusam, hmm, jadi harus dipisah juga gitu, itu dalam satu kemasan sih biasanya. Kalau uh, kemarin itu, untuk setelah dimasak, tam- secara tampilan jadi karena tadi bercampur ya, warnanya jadi ada bercampur gitu. Ada yang memang putih seperti si pada umumnya, ada yang uh, sedikit gelap seperti dituang kuah gitulah ya padahal itu baru selesai dimasak aja gitu seperti masak nasi biasa secara tekstur sebenarnya uh, sama gitu uh, agak-agak mirip cuma bau dan rasanya ini semacam kayak gabah gitu ya uh, aromanya jadi kalau dimakan tuh udah pasti beda gitu rasanya rasanya sih ya ya seperti apa ya karena mungkin terpengaruh sama aroma gabahnya gitu ya jadi kok kesannya kayak Kayak apa ya, kayak makan tapi dengan beraroma gabah gitu loh tesnya. Makanya kayak beda banget rasanya tesnya sama ee, nasi pada umumnya gitu. Agak aneh lah rasanya. Ya dan tidak hanya dialami oleh Alex, kasus serupa juga dialami oleh penerima bansos di sejumlah daerah. Saya sudah terhubung dengan uh, Sopian dari Cianjur, Jawa Barat dan ada Ibu Mimin dari Jakarta Selatan. Selamat malam Kang Sopian, selamat malam Ibu Mimin. Ya, selamat malam, Mbak. Saya mau ke Kang Sopian dulu. Kang Sopian di Cianjur. Jadi sebetulnya yang terdaftar menerima bansos itu Kang Sopian atau keluarga Kang Sopian? 
kalau yang menerima KPM-nya itu ibu saya sendiri. Ibu, apa yang apa yang Kang Sopian uh, dapati atau temukan dari uh, uh, pen, uh, apa namanya penerimaan BPNT itu? Kalau menurut saya ya Mbak, dari segi produknya kurang bagus, utamanya dari beras. Kisarannya aja Mbak begini. Kalau misalkan beras harga 10.000, kalau misalkan beras beras itu 10 kilo, enggak mungkin Mbak harganya 12.000. Gitu ya. Terus Kang Sopian sebelum menjadi... sebelum Kang Sopian sebelum Apa, masuk Mbak? detail, sebelum masuk detail, saya mau Kang Sopian cerita dulu nih ke ke yang nonton Mata Najwa. Jadi sebetulnya akan dapat bantuan pokok non tunai. Itu saldonya ya, isinya ya. 200.000 gitu ya, Kang? Iya. Ya. Dan, dan seharusnya isi Rp200.000 itu barang-barangnya harusnya juga Rp200.000, tapi kemudian Kang Sopian dapetin barangnya uh, tidak sampai Rp200.000, gitu ya? Nah, begitu Mbak, ya jelas betul. Uh, jadi uh, detail-detailnya seperti apa? Sampai Kang Sopian sampai pada kesimpulan nggak nyampe Rp200.000 nih? Hmm, jadi, saya mendapatkan masukan dari masyarakat, ya. Utamanya, bukan saya niat provokasi ataupun niat kebaik ya Mbak, ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya di sini mewakili suara masyarakat karena pada dasarnya masyarakat tidak ada keberanian dalam menyampaikan hal-hal ini, Mbak. Silakan, Kang Sofian, apa, apa yang mau disampaikan? Silakan bicara terbuka di mata Najwa, nggak usah takut, Kang. Oke, begini, Mbak. Saya, saya di sini akan akan membacakan suratnya dulu ya, Mbak ya. Ya. Perihal pengaduan masyarakat tentang program presiden bantuan pokok non tunai atau BPNT, ya. Kepada yang terhormat Kementerian Sosial Republik Indonesia di tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofian yang beralamat di Kampung Pasir Gede, Desa Mekargalih. Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam rangka dalam rangka demi kesejahteraan masyarakat, saya mewakili suara masyarakat untuk menyampaikan masalah ini ke Kementerian Sosial. Oke. Okay. Mohon izin, perkenankan saya untuk menyampaikan masukan dari masyarakat okay, kepada Kang Bapak Ibu. Kang Sofian, mohon maaf, rasanya kalau suratnya sepanjang itu durasinya nggak cukup. Boleh saya minta Kang okay, Sofian okay. langsung to the point apa yang ingin disampaikan? Hmm. Hmm. Jadi begini Mbak, kan dari isi saldo itu 200.000 ya. Terus yang didapatkan oleh KPM kurang dari 200.000 gitu. Lalu sisa dari saldo tersebut dikemanakan itu jadi bahan pertanyaan masyarakat. Hmm. Gitu, Mbak. Jadi dapatnya apa hmm. aja tuh? Kok ke kemudian hitung-hitungannya itu nggak nyampe 200.000 dari mana? Dapat beras. Hmm. Beras 10 Terhit kilo, ya kan? Terus Kang Sopian. Baik, tampaknya ada sedikit gangguan teknis. Nanti kami akan mencoba menghubungi Kang Sopian lagi, tapi tadi teman-teman Semuanya itu beras 10 kilo, daging ayam. Ya, silakan Kang, tadi sempat nge-freeze Kang. Hmm. Daging ayam satu kilo, hmm. telur setengah kilo. Iya, kacang setengah kacang seperempat kilo, buah jeruk dua buah, kentang kentang setengah kilo. Dan kalau di total jumlahnya itu nggak nyampe dua ratus ribu harusnya. Gak nyampe dua ratus ribu itu. 
Jadi berapa tuh kalau udah dihitung-hitung pakai pakai harga yang biasa di Cianjur itu berapa? Paling seki, sekitar 100-145-an lah. Oke, berarti masih ada selisihnya tuh ya? Iya, ada selisihnya. Ini udah 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 berapa lama ini, Kang Sopian? Udah beberapa bulan sebenarnya ini juga, Mbak, tapi masyarakat tentunya sabar dulu bagaimana kedepannya. Kalau masih-masih begitu baru ditindaklanjuti dan sekarang masyarakat udah habis kesabaran gitu. Udah ngadu ke mana aja, Kang Sopian? Saya udah ngadu ke desa juga udah, udah disampaikan. Kata kepala desa, petugas desa hanya memonitor gitu aja. Terus kemarin saya dipanggil sama agennya, kemarin juga. Dipanggil oleh? Dipanggil sama agennya. Ya agen supplier yang itu, yang supplier yang ngirim okay. barangnya, ngirim barang pokoknya gitu Mbak. Oke, okay, jadi jadi uh, apa namanya, ada, ada tekanan begitu Kang Sopian atau enggak? Perasaan saya memang ada tekanan sih. Dari okay. segi menyampaikan surat juga. Oke, okay. oke. Okay. Baik, saya ingin ke Bu Mimin nih. Seperti apa kondisi di uh, Bu Mimin? Bu Mimin ini di Jakarta Selatan ya, Ibu? Ya. Ya, dapat bansosnya apa aja Bu Mimin? Beras, minyak goreng, mm -hmm. sarden, susu, biskuit. Mi. Oke, itu isi isi bansosnya ya. Udah berapa kali tuh dapat ya. bansos itu Bu Mimin? Sebulan dua kali Bu, itu mana jua? Sebulan dua kali dapat. Nah, jadi ya. kualitasnya gimana? Sembako yang diterima itu bagus nggak? Nggak, berasnya bau, hitam, berkutu, nggak hmm. enak dimakan. Sardennya juga tidak enak dimakan. Hmm. Yang bagus tuh susu sama biskuitnya, sama minyak. Hmm. Jadi nggak dimakan atau ber, atau berasnya bisa diakalin atau udah betul-betul nggak layak makan tuh? Ya saya akalin aja bu, daripada nggak ada yang dimakan. Gimana cara ngakalin beras kalau bau penuh kutu gitu bu? Saya cuci aja yang bersih sampai berulang-ulang, tapi tetap aja nggak enak dimakan. Kadang berair kalau udah dimasak. Rasanya juga hilang. Hmm. Kalau yang sarden tadi Bu Mimin cerita, jadi sardennya juga nggak enak rasanya atau kayak gimana tuh? Nggak enak Bu, jadi bau juga. Nggak enak dimakan, makanya sampai sekarang masih ada, saya simpen. Oh jadi bahkan masih disimpan sekarang? Itu emang iya. kualitas sardennya atau atau emang itu biasa, itu sarden yang biasa Ibu lihat dijual di toko-toko di nggak itu? Nggak, kayaknya nggak ada ada. Nggak ada, jadi maksudnya mereknya juga nggak biasa ada gitu di toko-toko ya? Iya, iya. Hmm. Nah, biasanya yang membagikan siapa nih Bu, sembako bansos ini? Langsung dari Pak RT? Dari Pak RT-nya Mbak Najwa. Hmm. Sempat ngadu nggak ke Pak RT, Pak? Ini kok berasnya kayak gini, sardennya nggak bisa dimakan? Ya, Pak RT kan nggak tahu, soalnya kan dari sononya begitu, kata Pak RT-nya. Hmm. Jadi emang Pak RT juga nggak tahu gitu ya? Ya. Kalau kalau e, warga yang lain yang juga terima bansos setahu Bu Mimin kualitasnya juga seperti seperti itu. Sama. Sama. Seperti saya sama. Sama-sama jelek gitu ya kualitasnya. Ya. Oke. Okay. Ya. Oh, nah sekarang kan udah diganti nih Bu Mimin. Sekarang kan dapatnya uang tunai. Ya BLT ya. Udah dapat belum Bu Mimin bulan ini? Udah. Baru sekali. Bulan ini belum. 
Dapat berapa, Ibu? 300. 300.000. Ya. Utuh tuh ya, nggak ada yang potong-potong kan, Bu? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Oke, alhamdulillah jadi utuh. Dapatnya ya. langsung diantar ke Ibu atau lewat rekening atau gimana? lewat Bank DKI ATM. Oke. Nah, Ini. jadi kalau kalau Bu Mimin memang lebih sukanya dikasih uang tunai ya daripada dikasih sembako. Sebenarnya sih enakan sembako kalau kalau layak dimakan, tapi karena sembakonya kagak enak ya mendingan uang tunai aja. Karena sembakonya nggak enak jadi ya udah uang aja bisa beli sendiri gitu ya, Bu. Ya, ya, ya aja. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Mimin sudah cerita ke Mata Najwa. Sehat-sehat terus untuk Ibu dan keluarga ya. Amin, amin, amin. Saya mau terakhir ke Kang Sopian lagi. Kang Sopian, terima kasih sudah berani bercerita di Mata Najwa. Apa harapan Kang Sopian nih? Kang Sopian udah ngomong di Mata Najwa. Apa harapannya sekarang? Apa yang mau disampaikan? Singkat, Kang. Saya mewakili masyarakat, ya. Utamanya, kalau bisa dari isi saldo tersebut itu dicairkan berupa uang saja, gitu ya. Saya mengajukan ke Kementerian Sosial, mengadukan intinya ya, kalau bisa dari isi saldo tersebut dicairkan berupa uang saja, itu. Kalau misalkan e, dari produk sembako tersebut tidak layak, mau bagaimana gitu? Untuk kesehatan juga kan terganggu. Oke, jadi yang e, haknya 200.000 ribu dapat barang udah barang yang nggak bagus, nggak senilai 200.000 ratus ribu hmm. lagi kang, gitu ya? Iya gitu. Iya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih Kang Sopian sudah cerita ke Mata Najwa. Oke, okay, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Terima kasih. Tetap di Mata Najwa teman-teman. Setelah ini masih akan ada cerita-cerita lagi soal bagaimana bansos yang diterima oleh masyarakat. Spesifiknya kita akan bicara kelompok difabel. Banyak di antara mereka yang tidak menerima sama sekali, kalaupun menerima kualitasnya seperti yang tadi. Cerita lengkapnya sesaat lagi tetap di sini. Jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bacos Jabodetabek. Ya teman-teman paket bantuan bagi warga penyandang disabilitas juga tak luput dari kutipan. Jumlah dan bentuk kutipannya bervariasi. Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Ibu Muharyati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia wilayah DKI Jakarta. Selamat malam Ibu Mur. Selamat malam. Ibu. Mbak Najwa, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga sehat-sehat semua Ibu. Saya ingin tahu, jadi um, berapa banyak sebetulnya yang yang didapatkan oleh teman-teman uh, disabilitas Bansos ini? Apakah merata semuanya kebagian atau seperti apa? Iya, masing-masing uh, OPD, Organisasi Penyandang Disabilitas, kita mengajukan uh, untuk bantuan sosial tersebut. Tetapi yang didapat tidak sesuai dengan yang kita ajukan. Hmm. Dan juga 
kualitas dan apa isi bantuan tersebut untuk uh, pertama uh, di bulan April kita mendapatkan itu uh, paket bantuan yang masih sangat komplit ada beras uh, sebanyak 10 kilo kemudian uh, minyak goreng 1 kilo mie instan 5 buah susu susu berupa susu UHT itu cair hmm? itu ada lima Kemudian uh, ada sarden berisi empat buah, um, ada gula, kemudian ada ada sabun. Oke, jadi lu, itu masih ada sabun. Jadi nanti. lumayan lengkap di awal, tapi lumayan kemudian... lengkap untuk pertama. Setelah itu untuk ibu... bantuan kedua bulan Mei itu masih lengkap, tapi susunya sudah berubah. Uh, kemudian gulanya sudah menghilang, kemudian uh, sardennya sudah berubah merek, uh, ininya apa minyak goreng juga sudah berubah merek. Ini berubah dalam kemudian, arti menurut ibu lebih jelek kualitasnya begitu? Lebih jelek, lebih jelek, hmm. lebih jelek kualitasnya. Uh, yang yang bantuan pertama ada telur, yang kedua sudah tidak ada, kemudian untuk yang ketiga itu sudah banyak perubahan. Sudah banyak sekali kemerosotan, terutama mie instannya sudah merek yang berubah. Sardennya juga yang mereknya sudah tidak ada di pasaran. Dan apakah sudah itu aja? Apakah kemudian memang tidak bisa dikonsumsi sama sekali itu, Bu? Tidak layak konsumsi. Kalau beras, berasnya itu ya berkutu, sudah sudah ada yang menjadi tepung-tepung gitu. Kemudian Sardennya maaf, sudah bau, maksudnya bau baunya itu yang menyengat, amisnya yang menyengat, jadi sudah tidak layak buat dikonsumsi. Ibu Mur, boleh gambarkan ke kami kesulitan yang dialami oleh keluarga maupun teman-teman difabel selama pandemi ini, Ibu? Ya, selama pandemi ini kita kan kebanyakan teman-teman disabilitas itu kan bekerja di sektor informal, terutama UKM ya. Ada yang menjahit, ada yang pijat, ada yang salon, ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan sembako, makanan kecil dan sebagainya. Di masa pandemi itu kita kan sulit sekali untuk memasarkan hasil produk kita. Nah disitulah teman-teman tuh merasa terpuruk sekali sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Jika kita mendapatkan bantuan berupa sembako, apalagi yang tidak layak untuk dikonsumsi, itu sangat-sangat berpengaruh sekali untuk makan kita sehari-hari. Juga, juga apa? Mie instan gitu kan? Kan ada yang tidak boleh makan mie instan. Juga untuk bayi bayi dan balita hmm. juga lansia itu kan perlu diperhatikan karena disabilitas itu kan ada yang balita ada yang lansia okay. uh, ada yang bayi nah itu yang perlu diperhatikan apakah bayi bisa makan mie kan tidak lebih baik uh, ya menurut saya yang BST ini lebih lebih efektif karena kan uh, bisa juga dibuat beli susu untuk bayi apakah juga sudah untuk sudah mendapatkan BST Ibu dan apakah sudah merata atau baru berapa persen kira-kira nih teman-teman disabilitas belum, yang dapat? Belum, 
Belum dapat? Belum. Uh, belum. Kalau saya sudah dapat uh, melalui RT, tapi melalui komen uh, apa? Mungkin satu satu ini aja ya. Teman-teman yang lain itu belum belum mendapatkan. Oke, saya ingin tahu komentar ibu dan saya ingin tahu komentar ibu dan teman-teman ketika ketika mendengar bahwa ternyata bansosnya dikorupsi. Bagaimana itu tanggapan teman-teman disabilitas yang bahkan tidak dapat bansos atau kalau dapat kualitasnya seperti itu dengar dikorupsi seperti apa, ibu? Kita miris sekali ya, karena kan sudah kita disabilitas. Hak kita juga masih dikorupsi, tega banget ya, tega sekali, gitu. Tega sekali, baik. Uh, saya ingin ke Ibu, uh, ke narasumber saya yang lain, karena kontras dengan apa yang dialami oleh Ibu Murhayati, paket bantuan salah sasaran kepada warga yang mampu, ternyata juga terus terjadi. Mata Najwa telah terhubung dengan salah satu warga yang melaporkan kasus ini. Selamat malam, Ibu. Uh, malam, Mbak Nana. Jadi sebetulnya ibu dan keluarga ini tidak masuk kelompok yang seharusnya dapat bansos, tapi dapat bansosnya berkali-kali bahkan begitu ya? Betul. Hmm, berapa kali jadi iya. persisnya dapat bansos dan kemudian juga mungkin akan dapat uang tunai juga nih? Udah berapa kali? Uh, kalau yang saya ingat ya, kalau yang saya ingat sekitar 3-4 kali itu informasi yang, yang memang saya lihat. Jadi kita memang ada uh, di... Tempat tinggal saya itu ada grup uh, komunikasi online antar warga. Nah biasanya kalau misalnya ada pembagian bansos, uh, itu akan di-share nih, ini siapa-siapa aja yang dapat bansos. Hmm. Nah itu uh, kalau yang saya cek, uh, share-sharean itu kayak di atau sekitar 4 kali tahun lalu. Hmm, jadi bukan... Uh, cuman... Ya silakan ya. Bu, silakan. Ya, uh, jadi tapi kalau uh, karena bansos atas nama suami saya uh, kepala keluarga ya, tapi kalau dari suami saya sendiri informasinya hampir setiap sebulan sekali sih diinfo dari Pak RT-nya bahwa eh ada bansos uh, bisa diambil gitu untuk hmm. uh, bapak gitu kan? Pernah, pernah diambil jadi, kemudian dikasih ke yang lain atau ya sudah tidak pernah di, disentuh, Ibu? Uh, pas pertama yang pertama pernah bukan diambil jadi uh, datang untuk tanda tangan sambil pesan bahwa uh, ini dikasih aja ke orang lain yang yang butuh gitu tip gitu ya tapi berikut berikutnya uh, karena mungkin hampir setiap bulan bingung juga uh, cuman ya sudah dikasih aja ke orang lain gitu karena ya memang kita nggak perlu gitu bansos itu jadi sudah lapor sudah bilang nggak layak tapi tiap bulannya terus dapat bansos juga walaupun sudah lapor bu Hmm, betul, jadi ya harusnya dari uh, RT-nya juga paham, sangat tahu bahwa harusnya ya kita nggak perlu bansos, tapi sampai yang terakhir kemarin saya juga itu nama-nama yang, dan itu nggak cuma saya ya sebetulnya, uh, tetangga lain yang menurut saya mungkin harusnya juga nggak perlu bansos, itu juga masuk di list itu. Jadi list bukan, bukan itu. hanya ibu dan keluarga gitu ya, yang lain tuh jadi salah sasarannya ini bukan hanya satu keluarga di satu RT, tapi juga ada banyak keluarga begitu ya? Betul, ada beberapa, iya. Uh, Ibu, uh, saya dengar juga dapat informasi akan terima bantuan uh, sosial tunai, jadi akan dapat uang juga nih, masuk dalam list gitu. Iya, <laughs> ya, itu itu betul. Jadi kalau in, itu baru malah bulan Januari ini kita dapat undangan untuk uh, mengambil buku tabungan dan ATM 
untuk bantuan secara tunai ya hmm. itu uh, lebih kaget lagi sih kok bisa kita dapat uh, uh, BST gitu kriterianya apa kenapa ya saya pikir mungkin ya karena kemarin bansos namanya ya sekedar dimasukin aja ke ke list penerima BST gitu hmm. mungkin ya nggak hmm. pakai di data lagi. Ternyata ini yang uang tunai pun bahkan masuk dapat rekening dan sebagainya. Tadi kalau saya tidak salah lihat di surat undangan itu ada tulisan tidak boleh bawa kendaraan, mobil, motor begitu ya? Iya. Nah itu itu juga uh, kita juga bingung sih maksudnya kalau tempat ngambilnya kan sebetulnya pasti uh, jaraknya kan mungkin lumayan ya beberapa orang mungkin bisa ada yang dekat ada yang enggak. Nah itu kalau ya apakah kita harus jalan kaki gitu untuk ngambil ke situ? Uh, ya nggak ngerti juga kenapa ditulis seperti itu gitu atau ah. memang sengaja supaya ya biar nggak repot aja nanti kalau bawa mobil atau bawa motor wah jadi ketahuan nih kok bawa mobil bawa motor uh, ngambil BST gitu kan? Iya mungkin ya persepsi yang kemudian muncul jangan-jangan dikasih itu karena tahu sebetulnya tidak tepat sasaran dan masa ngambil bantuan 300.000 ribu pakai motor atau mobil begitu ya bu itu itu iya, mungkin persepsi iya. yang mungkin muncul dari dari itu. Oke, saya ingin minta komentar Ibu nih, karena tadi kita dengarkan teman-teman disabilitas bahkan tidak dapat bansos, kalaupun dapat tidak layak dikonsumsi. Sementara di satu sisi ada kelompok warga yang justru tidak berhak tapi dapat. Saya ingin tahu komentar Anda sebagai warga negara melihat kebijakan ini. Um, kalau saya lihat ini jadinya uh, apa ya? Dari pemerintah mungkin programnya bagus uh, akan ada uh, bansos untuk uh, warga yang tidak mampu, tapi penterjemahan ke bawahnya ke level menengah dan sampai ke bawah itu itu yang nggak nggak berjalan kalau menurut saya jadi eh, yang di bawah cuman oh data deh warganya gitu untuk penerima bantuan tapi mungkin nggak mau repot ya nggak mau repot akhirnya ya sudah semua warga aja dimasukin ke ini dan jadi ya. database-nya mungkin tidak diverifikasi lagi nggak dicek lagi akhirnya ya se sekedarnya aja gitu data yang keluar oke okay. Terima kasih Ibu sudah mau bercerita untuk Mata Najwa menggambarkan betapa karut-marutnya data pembagian bansos ini. Terakhir, singkat saja saya ingin kembali ke Ibu Mur. Apa harapan Anda, Ibu? Harapan saya, dengan beralihnya bantuan sosial untuk sembako ke BST atau bantuan sosial tunai, itu pertama, tepat sasaran. Oke. Okay. Yang kedua, itu menjangkau semua seluruh ragam disabilitas karena selama ini ada banyak disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan terutama yang masih banyak mereka yang disembunyikan oleh keluarganya dan eh, yang tidak masuk dalam organisasi penyandang disabilitas baik terima kasih dan, eh, saya harap bantuan ya satu lagi sedikit lagi selain bantuan itu bantuan sosial tunai kita juga berharap ada bantuan untuk uh, usaha usaha mereka karena kan di selama pandemi ini mereka benar-benar yang ter terdampak sekali baik terima kasih Sekian. terima kasih ibu sudah bercerita untuk uh, mata najwa malam ini Tetap di Mata Najwa teman-teman, setelah ini kita juga akan mendengarkan bagaimana cerita dari uh, Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik yang bahkan justru memperoleh dokumen, yang di dokumennya tertera ada fee untuk bohir, ada fee untuk oknum pejabat korup di Kementerian Sosial yang, yang mengambil jatah rakyat dari Bansos ini. Kita akan buka dokumennya setelah ini.
karut-marut pembagian bansos dan indikasi penyelewengan anggaran menjadi bukti uh, bahwa menjadi bukti bahwa program ini memang uh, cukup banyak persoalan. Dan untuk membahasnya sudah terhubung dengan Mata Najwa, peneliti ICW Kurnia Ramadana dan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Mas Kurnia, selamat malam Mas Agus. Selamat malam Mbak Nana, selamat malam, malam Kurnia. Saya ingin ke uh, Kurnia dulu karena nyambung sebetulnya tadi perbincangan saya dengan teman-teman uh, dari kelompok disabilitas dengan survei yang saya tahu dilakukan oleh ICW. Jadi survei ICW uh, tentang terhadap sejumlah lembaga disabilitas juga menemukan hal yang sama Kurnia, betul itu? Iya benar Mbak Nana, kita melakukan survei pada awal Oktober. Kita mencari data di Provinsi DKI Jakarta khusus penyandang disabilitas dan data yang kami temukan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan dua narasumber sebelumnya yang kami temukan 25% penerima bantuan sosial untuk kaum disabilitas didapat belum sesuai dengan apa yang tertera atau yang seharusnya hmm. ada tiga jenisnya yang pertama ada model pengurangan bansos yang kedua kualitas tidak layak dan yang ketiga seharusnya mendapatkan uang tetapi yang didapatkan adalah uh, berupa paket itu pun seluruh isinya tidak layak digunakan. Itu mungkin, Mbak Nana. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa bukan hanya satu atau dua kelompok, tapi berdasarkan survei itu bisa memotret yang lebih luas. Baik, saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, saya tahu Anda terlibat membantu mengkoordinir bansos di lapangan. Apa saja yang Anda temui, Mas Agus? Gini, saya membantu Pak RW, Ketua RW di daerah saya, karena saya gemes melihatnya, karena datanya itu berantakan. Jadi kita mengupdate data. Dan data itu sudah sudah terakhir dalam dua saya perlu waktu dua bulan, itu pun saya perlu menghubungi Mensos, Gubernur, Kepala Dinas Sosial, dan sebagainya. Jadi memang itu berantakan sekali, karena data yang dipakai itu data tahun 2015. But surprisingly, itu data sudah bagus sampai Desember sesuai dengan keadaan di daerah, di wilayah saya. Hmm. Tetapi tahun ini ketika bantuan tunai, itu datanya kembali ke 2015. Jadi ini amazing sekali data di Republik ini. Hmm. Yang kemudian saya sempat mendengar informasi Anda bahkan memantau langsung di lapangan Paketnya harganya 300 ribu ya. Tapi kemudian Anda temukan tidak sesuai itu Ada fee yang dipotong dan sebagainya Seperti apa ceritanya Mas? Ya betul kan ada dua, ada dua jenis bansos Satu dari Presiden, satu dari Pemprov DKI Yang Pemprov DKI rapi, tertutup Kalau yang Presiden kan pakai apa goodie bag gitu yang kebuka Gampang ditukar, gampang dikurangi Nah persoalannya kan untuk menurun, jadi harusnya kalau kita hitung nilainya itu tidak sampai 300 ribu. Di daftar yang saya dapat dari seorang calon vendor yang kemudian dikirimkan ke saya, itu jelas itu ada dimintakan fee 10% kan. Saya sudah tulis di artikel saya di kolom saya di sebuah online. Nah ya. maksud saya kita, ini... Kita menunjukkan juga nih Mas Agus, maaf saya potong, kita lagi menunjukkan nih uh, dokumen yang uh, Anda sebutkan tadi. Jadi di situ ada fee kemensos 10% begitu ya. Iya, saya itu dapat dari nggak tahu siapa yang kirim dan itu ke teman beberapa teman juga dapat. Jadi saya nggak tahu asli apa tidak. Tetapi kan ketika diperiksa KPK betul itu diminta 10 persen ya. Mm. Nah, jadi maksud saya data ini menjadi persoalan. Selain itu juga selain dipotong itu ongkos menurunkan barang kan 5.000 ribu ya dari dari truk ke bawah itu 5.000 ribu. Tapi kadang-kadang itu bukan kadang-kadang selalu dipotong menjadi 3.000 ribu. Lalu harus dibayar dulu oleh Pak RW-nya. Nah ini kan sudah disunat di situ buat belum uang rokok sopir belum mau. Jadi memang data di kita itu menjadi sangat-sangat krusial. Saya heran kenapa tidak saya tidak heran kenapa data dibiarkan ngaco karena di situ kalau korupsi sulit ketahuan. Hmm. Justru jadi karena datanya kacau kalau yang mau main-main kong kali kong jadi lebih mudah begitu ya. 
Iya, iya dan itu tadi dua narasumber Ibu siapa tadi itu juga betul isinya long saya juga dapat bansos kok bagaimana? Mas Agus ya kan? pun dapat bansos. Saya kembalikan. Iya, beras saya dapat. Jadi saya kembalikan kebetulan di RW saya ada masjid yang cukup besar di situ ada untuk kegiatan sosial saya, saya letakkan di situ dapat saya. Dan tetangga-tetangga saya yang berada yang rumahnya pun ada swimming poolnya dapat tuh bagaimana? Makanya data itu saya perbaiki, saya dorong, saya panggil itu lurah dan sebagainya ke pos RW, lalu kita bahas dan sudah betul, akhirnya sampai Desember itu cocok. Tetapi surprising nih ketika Januari dapat bantuan tunai, datanya bisa kembali lagi ke data tahun 2015. Balik Bagaimana lagi, jadi itu? usaha Anda, upaya Anda untuk membereskan? Hilang. Hilang. Saya ingin, saya ingin nah. ke ICW, saya ingin ke ICW dulu Mas Agus. Uh, Kurnia, apakah itu juga temuan ICW di lapangan persoalan data ini yang akhirnya menjadi lubang besar orang-orang bermain? Ya ini sebenarnya masalah yang klasik ya. Setiap kali ada penggelontoran bantuan sosial, selalu permasalahan yang timbul adalah pendataan. Tentu yang harus kita lihat, Mbak Nana, berapa anggaran untuk mengupdate data di Kementerian Sosial dan apakah itu sudah dilakukan dengan uh, tepat. Selain dari itu juga persoalan mekanisme pengadaan dan juga pengawasan. Tapi kalau terkait dengan pendataan, itu kan berpotensi terjadi seperti apa yang dirasakan oleh narasumber sebelumnya. Hmm. Yang mana yang satu layak mendapatkan tapi tidak mendapatkan, atau yang satu sebenarnya tidak layak mendapatkan tapi justru dikirimkan berulang kali. Bahkan ketika berubah menjadi bantuan tunai, orang itu masih mendapatkan bantuan sosial tersebut. Oke, kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan. Spesifik kita akan melihat benang merah korupsi bansos. Yang jelas mantan Menteri Sosial sudah di, berada di tahanan KPK, tapi ada nama-nama lain yang kemudian terseret dalam korupsi bansos ini. Dua nama politikus lain. Kita akan bahas soal jejaring korupsi ini setelah pariwara. Saat ini BPK tengah melakukan audit terkait penggunaan anggaran penanganan pandemi yang di dalamnya menyangkut dana bansos. Dan Matanajo juga sudah terhubung dengan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Terima kasih Selamat sudah bergabung di Matanajo. Saya juga masih bersama Kurnia dan juga Mas Agus Pambagio. Tadi kita sempat tunjukkan dugaan bagaimana afiliasi perusahaan tertentu dengan para politisi. Tapi sesungguhnya yang menarik adalah pengusutan korupsi dana bantuan sosial oleh KPK ini, salah satu fakta yang terungkap, Pak Agus, ada dugaan bahwa pembicaraan soal Kong Kali Kong ini direncanakan bahkan sebelum pandemi datang ke Indonesia. Jadi bulan Februari itu sudah mulai tuh omong-omongan Kong Kali Kongnya. Apakah ini memang hal yang biasa Anda temukan sebagai auditor? 
Jadi jauh-jauh hari memang sudah ada pembicaraan permufakatan jahat soal akan mencuri uang rakyat? Ya dalam pemeriksaan yang umum kita tidak sampai ke sana, tetapi dalam investigasi ya kita dituntut untuk mempelajari seluruh proses dari mulai proses perencanaan, proses pelaksanaan, kemudian serah terima dan kemudian proses pembayarannya. Dan banyak kejadian memang dalam proses tindak pidana korupsi terutama yang terkait dengan anggaran-anggaran besar ini sudah dimulai dari fase penganggaran. Nah, fase penganggaran di Indonesia itu memang fase penganggarannya satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran atau beberapa saat nanti kalau dia ada perubahan APBN atau APBD itu beberapa bulan sebelum uh, apa uh, sebelum anggaran itu ditetapkan. Dan dengan demikian anggaran itu tidak bisa uh, dire, apa, uh, instantly dilaksanakan pada saat itu. Hmm. Jadi kalau pada saat kita lihat pada waktu perencanaannya sudah ada, itu dengan uh, tidak terlalu sulit melihatnya, di mana harga uh, satuan ataupun uh, harga perkiraan yang dibuat oleh si perencana itu okay. jauh lebih tinggi daripada harga yang ada di lapangan atau dia uh, menggunakan benchmarking yang tidak tepat. Dan itu banyak kita lihat. Bukan Dan cuma hanya di Bansos saja. Bukan hanya di Bansos, tapi memang di Bansos memang membuat miris orang begitu. Bansos untuk pandemi, pandeminya belum resmi masuk, eh... Rencana jahatnya sudah sejak sebelum itu, luar biasa. Kita akan lihat bagaimana rekonstruksi kasus korupsi Bansos yang dilakukan oleh KPK. Kita akan tunjukkan kepada Anda pertemuan KPK sejauh ini. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Saya tidak akan melindungi yang... Korupsi. Kurnia dari ICW, Kurnia yang jelas sejumlah investigasi penelusuran dilakukan oleh media seperti Tempo misalnya. Dan yang kemudian menunjukkan ada keterlibatan dua politisi lain yang berafiliasi dengan mantan Mensos yang kita tahu sudah ditangkap KPK. Sejauh ini bagaimana ICW melihat ini ditelusuri oleh, oleh KPK? Dua nama politikus yang terseret-seret kasus Bansos ini. Ya, yang pertama Mbak Nana, mesti kita katakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara bersama dengan kroninya adalah korupsi yang paling keji dan tidak berperi kemanusiaan. Dan harusnya ini menggerakkan KPK untuk mempercepat proses penanganan perkaranya. Karena ini terkait dengan pengadaan dan ada dugaan fee 10.000 ribu dari 300.000 ribu uh, total nilai paket tersebut, maka semua korporasi yang ada dalam 14 bagian yang diberikan kepada warga Jabodetabek, harusnya dipanggil seluruhnya. Kami sampai hari ini tidak melihat adanya keseriusan di KPK. Kami menduga jangan sampai justru ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu di tataran pimpinan, deputi, ataupun direktur, yang berupaya untuk melokalisir perkara ini hanya berhenti hanya di Juliari Batubara. 
kami ICW bersama dengan koalisi masyarakat lainnya seribu persen yakin bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini terutama untuk klaster-klaster politisi yang kalau kita lihat pemberitaan dari majalah ataupun koran Tempo menyebutkan mereka mendapatkan luar biasa besar paketnya di atas 1 juta paket per korporasi tentu itu harus ditelisik lebih jauh dari mana mereka bisa mendapatkan hal tersebut Mbak Nana kalau kita merujuk pada surat edaran LKPP tahun 2020 untuk penunjukan langsung dalam keadaan darurat maka dua yang harus dilihat Apakah yang pertama korporasi tersebut secara historis pernah bekerja sama dengan pemerintah? Dan yang kedua, kompetensinya seperti apa dalam konteks pengadaan bantuan sosial? Data yang kita temukan Mbak Nana sangat miris. Ada banyak korporasi yang baru berdiri tapi tiba-tiba 4-5 hari kemudian langsung mendapatkan proyek bantuan sosial. Dan secara kompetensi ada beberapa korporasi yang bergerak di bidang elektronik di bidang mobil dan motor, kok bisa dapat proyek bantuan sosial? Itu yang harus ditelisik lebih jauh oleh KPK, setidaknya panggil mereka sebagai saksi. Saksikan belum tentu terlibat. Mereka mengetahui, mereka melihat, dan mereka mendengar. Ketika kita lihat banyak pemberitaan okay. yang menyebutkan ada gap yang luar biasa besar. Mbak Nana, bayangkan di sini ada tiga bagian. Yang pertama itu sembako, yang kedua goodie bag, yang ketiga transportasi. Kita baru berbicara soal sembako. Kalau sembako kita kurangi nilai transportasi dan goodie bag 30.000, total berarti 270.000. Temuan dari beberapa pemberitaan yang menyebutkan BPKP mengatakan harga sebenarnya bansos itu hanya 140 sampai 150.000. Berarti ada selisih 120.000 kalau kita kalikan 22,7 juta paket yang disebar di Jabodetabek, maka potensi kerugian keuangan negaranya ada 2 72 triliun. Du Maka dari itu Luar saya biasa. katakan sejak awal, korupsi yang dilakukan oleh Juliari ini korupsi yang tidak berperi kemanusiaan. Dilakukan saat okay. pandemi COVID-19 dan di saat ekonomi dan kesehatan masyarakat menurun drastis. Baik, Mas, Mas Kurnia, saya ingin sebut dua nama politisi yang diduga terlibat menerima proyek Bansos ini kemudian juga uh, secara terbuka disebutkan di majalah dan di koran Tempo. Ada Herman Heri, politikus PDI Perjuangan, Ketua Komisi 3 DPR RI, Kemudian juga Ihsan Yunus, politikus PDI Perjuangan yang pernah menjabat Wakil Ketua Komisi DPR RI yang mitra kerjanya Kemensos. Saya ingin tanya, apakah menurut Anda KPK tidak akan ragu memeriksa mereka juga? Harusnya tidak ragu ya. Karena kita melihat track record KPK ketika menindak uh, organisasi politik yang saat ini berkuasa selalu mengendur. Mbak Nana tentu masih ingat ketika Januari tahun 2020 KPK menangani perkara suap Harun Masiku ada beberapa kejadian seperti KPK gagal menyegel kantor partai politik sampai hari ini kader partai politik tersebut. Harun Masiku pun tidak berhasil ditangkap oleh KPK. Apakah perkara ini akan mengulangi kebobrokan KPK di bulan Januari tahun 2020 yang lalu? Kami menduga hal itu uh, bisa terjadi. Dan kali ini kami masyarakat ingin mengingatkan kepada KPK, jadi bukan hanya KPK saja yang bisa mengingatkan masyarakat. Kami mengingatkan kepada KPK ada pasal 21 Undang-Undang Tipikor terkait dengan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang berupaya menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyelidik ataupun penyidik KPK. Entah okay. itu pimpinan, deputi, ataupun direktur di KPK, ada jerat penjara di sana, pidana penjara maksimal 12 tahun. Dan kita 
tidak segan-segan melaporkan hal tersebut ke kantor mereka sendiri yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, yang jelas memang malam ini uh, pimpinan KPK tidak ada yang bersedia hadir di Mata Najwa, bahkan juru bicara yang tugasnya berbicara pun tidak mau bicara soal apakah KPK punya keberanian untuk memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terkait korupsi Bansos ini. Tadi saya menyebut nama Ketua Komisi 3 DPR RI, Herman Heri, uh, yang namanya disebut-sebut terafiliasi dengan perusahaan yang menerima proyek Bansos ini. Apa tanggapan Herman Heri setelah pariwara? Saya akan putarkan jawaban Herman Heri. Tetap di sini. Teman-teman, ada dua nama politisi PDI Perjuangan terseret dalam kasus korupsi Bansos. Salah satunya adalah Ketua Komisi 3 DPR RI, Herman Heri. Mata Najwa sudah menghubungi Herman Heri untuk meminta klarifikasi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi Bansos ini. Uh, Herman Heri membantah dan mengatakan semua itu adalah gosip. Ya, Ini adalah uh, cuplikan percakapan tim Mata Najwa yang berusaha meminta konfirmasi dari Ketua Komisi Hukum DPR RI, dari fraksi PDI Perjuangan, gosip ngapain saya tanggapi. Baik, kepada Koran Tempo, Ketua Komisi 3 DPR RI ini juga pernah melontarkan hal yang sama. Dan Mata Najwa berkolaborasi dengan Koran Tempo, memutarkan, akan memutarkan cuplikan wawancara Koran Tempo saat berbincang dengan Herman Heri. Berikut cuplikannya teman-teman. Kalau pemilik perusahaan, Herman Heri pemilik perusahaan sebetulnya stigma yang salah. Karena selama saya menjadi anggota DPR sejak 2004, saya itu tidak pernah duduk sebagai pemilik perusahaan lagi. Ini saya punya daftar, mulai dari awal perusahaan itu berdiri tahun berapa, kapan akte perusahaan berubah, sampai hari ini. Jadi selama perusahaan ini berdiri sekian puluh tahun, karena saya baru empat masuk DPR dan saya tidak lagi sebagai pengurus perusahaan dan tidak pernah ada. Tidak juga. Otomatis arahnya perusahaan selama 20, 15 tahun, 16 tahun terakhir, saya sudah tidak ikut. Komisarisnya istri saya. Komisaris, bukan, Komis, bukan, bukan direktur. Bukan. Terakhir putra saya. Direktur. Kalau kita boleh jujur ngomong di PD di PD Perjuangan hal itu sangat dilarang. 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 Jangan itu yang tadi pesan ibu kamu menjual kursimu. Baiknya kalau mau fair ya orang kementerian itu ketemu saya. Kalau mau fair sumber itu. Dengan hati besar, duduklah kita di, di tempo. Jangan karena katanya-katanya orang jual-jual-jual nama, saya ketiban pulung, opini. Jangan katanya-katanya-katanya, katanya itu dari mana? Kan begitu kira-kira. Tentunya KPK itu tidak perlu saya ajarin tugas KPK mencari alat bukti. 
mencari pengakuan kan begitu kira-kira saya jangankan nontak kenal saja tidak boleh dikonfrontir kan saya saya kan sampai sekarang tidak dipanggil KPK saya temannya Yuliari Batubara kalau ke bawah ngapain kenal mas jabatan saya tinggi ketua komisi masa kenal PPK Ya, saya ingin minta tanggapan Kurnia, singkat Kurnia uh, Ramadana dari ICW. Saya sampai sekarang tidak dipanggil KPK, begitu tadi kita dengarkan. Uh, menurut Anda bagaimana ini? Ya, saya rasa tempo justru sudah lebih dulu daripada KPK ya. Harusnya kan KPK bisa memanggil para orang-orang yang diduga punya pengetahuan, bukan kaitan, pengetahuan tentang pengadaan bantuan sosial ini. Dan harusnya keterangan yang tadi disampaikan oleh Pak Herman Heri tersebut, prosesnya KPK panggil dulu mereka dan dimintai keterangan apakah benar bahwa ada kaitan dengan perkara Bansos tersebut atau tidak. Okay. Karena pertanyaan sederhananya Mbak Nana, karena Pak Juliari ini kan satu partai dengan Pak Herman Heri ataupun Pak Isan Yunus. Apakah pemberian jutaan paket Bansos itu dilatar belakangi oleh kompetensi dan historis dari sebuah korporasi atau memang hanya karena kedekatan okay. dan itu yang harus ditelisik lebih jauh oleh KPK. Saya rasa di sini tempo lebih maju daripada KPK. Kita akan tunggu apakah KPK akan memeriksa, memanggil setidaknya meminta keterangan dari dua politikus ini. Uh, untuk konfirmasi juga kami sudah sudah menghubungi Isan Yunus tapi menolak uh, tidak bisa dihubungi sama sekali menolak menjawab berbagai panggilan yang kami arahkan ke politikus itu. Saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus. Uh, Pak Agus Pambagio dulu, Pak Agus modus korupsi nih yang yang di, di, dilakukan meminjam nama perusahaan untuk dapat kuota, kemudian juga ada uh, dugaan keterlibatan afiliasi politik tertentu. Ini modus-modus yang memang biasa Anda temui sepanjang Anda melihat berbagai pelanggaran uh, atau dugaan korupsi yang terjadi di negeri ini? Iya, ini kan selalu modus yang sama. Dari mulai zaman order baru ya sampai sekarang. Modusnya sama. Jadi sekarang menjadi sumber korupsi di Republik ini adalah data dan izin. Nah data ini kan sudah ada Perpres 39-2018 mengatakan bahwa satu data Indonesia itu ada di Bapenas, tapi sampai hari ini nggak jelas perintah Presiden itu. Jadi siapa yang mengelola kita masyarakat tidak peduli. Siapapun itu yang penting datanya benar. Data yang saya tangani di wilayah saya, di RW saya itu jelas-jelas bahwa data itu tidak benar. Dan ini yang harus segera-segera-segera uh, diperbaiki. Kalau datanya masih amburadul, percayalah sama saya. Pasti akan masih terjadi korupsi di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Mas Agus, saya tahu Anda sudah ya. harus pamit. Terima kasih sudah bergabung ke Mata Najwa. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK. Pak Agus, uh, apa saja sejauh ini temuan yang uh, bisa disampaikan ke pemirsa Mata Najwa yang dilakukan oleh BPK kalau kita bicara soal dugaan korupsi bansos, Pak Agus? Um, saya tidak ingin bicara spesifik langsung kepada bansos, tetapi uh, saya akan masuk kepada apa gambaran besar yang uh, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan sekarang sedang memeriksa uh, seluruh uh, action daripada pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID ini, yaitu terkait dengan dampak sosialnya dan juga terkait dengan uh, dampak ekonominya. Nah, ini melibatkan anggaran yang besar. Totalnya itu uh, hampir sekitar 937-an triliun. Uh, dan kalau sampai sekarang ini realisasi baru uh, 609 triliun. 
Dan ini kalau kita lihat ya, melibatkan kami membangun apa yang namanya audit universe, yaitu kumpulan program dan aktivitas dan memasukkan di dalamnya auditable area yang bisa kita lihat dalam spektrum spektrum yang lebih luas. Jadi kita periksa APBN ada 841 triliun, ada APBD 83 triliun, Bank Indonesia, LPS, OJK ada 16 triliun, BUMN, BUMD dan kekayaan negara dipisahkan ada 1 triliun dan kemudian kekayaan masyarakat yang uh, diserahkan kepada pemerintah untuk ikut membantu ini juga kita masukkan sebagai auditable area. Dan ini kita benchmark juga ke negara-negara yang lain. Bagus, ya, di dalamnya di, di dalamnya ada bantuan sosial hmm. anggaran bantuan sosialnya ada di lima kementerian hmm. pertama itu ada kementerian sosial sendiri kemudian kemendiknas kemudian kemendikbud kementerian agama dan bnpb totalnya itu 207 triliun dari 207 triliun ini ada anggaran bansos di kemensos yang totalnya adalah 128 triliun. Nah, disinilah yang uh, ada pembicaraan uh, kita pada saat ini. Kemudian, ya untuk melakukan ini, uh, kami tidak membuat produk jurnalistik ya, Mbak Nanaya. Artinya kita bekerja sebagaimana standar-standar pemeriksaan. Jadi kita melibatkan auditor sampai ribuan, 1.800-an, kemudian timnya ada 254. Dan kita periksa ini 35 instansi pusat, bukan cuma satu. Kemudian 34 provinsi diperiksa semua. Dan sekitar 250 uh, sekitar auditable areanya. Pak Agus, Lalu, Pak Agus maaf, maaf, maaf saya potong Pak Agus. Jadi prosesnya ya. ini masih berlangsung sampai sekarang ya? Audit yang dilakukan BPK itu masih berlangsung? Ya, dan dan akan terus berlangsung sampai uh, apa pandemi ini. Dan ini kan kita baru kali ini, audit itu biasanya di belakang, Mbak Dana. Audit itu biasanya post, setelah selesai baru kita masuk. Dan untuk pandemi ini, seluruh uh, apa benchmarking di dunia, itu mereka masuk sekarang semua. Karena untuk melihat uh, apa uh, pada saat keterjadian ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena ini semua negara-negara dunia juga shock menghadapi ini. Oke, okay. uh, jadi kalau masih berlangsung, tapi apakah uh, uh, sepanjang pemeriksaan ini ada hal-hal yang berpotensi atau ada red flag begitu yang BPK temukan? Ya, ya banyak sekali. Uh, hampir di setiap uh, auditable area ada temuannya. Dan itu melibatkan angka triliunan, belasan triliun juga dan kemudian uh, apa uh, melibatkan uh, di pusat, di daerah, di uh, apa uh, di kekayaan negara dipisahkan. Jadi hampir semua ini ada permasalahan. Dan kita memang ingin memberikan awareness kepada uh, pemerintah dan juga kepada masyarakat untuk agar melihat ini secara uh, payung besar untuk dapat diselesaikan secara komprehensif. Okay. Jadi uh, kita cuma ingin menjawab tujuh pertanyaan sederhana saja. Berapa anggaran didelisasikan, apakah sesuai peruntukan, kemudian apakah pengadaan barang dan jasa sesuai, apakah manajemen bencana cukup memadai, apakah terdapat penyalahgunaan anggaran, dan kemudian apakah manfaat fasilitas bantuan ini diterima oleh pihak yang betul-betul membutuhkan, dan kemudian berapa banyak anggaran yang dialokasikan, yang disediakan untuk apa saja. Okay. Dan masing-masing ini banyak temuannya. Nah, okay. saya akan... Ya. Baik. Kita, kita harus break dulu Pak Agus, setelah ini saya akan tanya okay. spesifik soal itu. Karena tadi kita sudah sebutkan okay. ada beberapa modus dan tadi penuturan uh, dari narasumber Mata Najwa soal uh, kualitas uh, barang yang tidak sesuai, kemudian juga kita tadi dengar ada modus meminjam nama perusahaan, apakah hal-hal itu juga menjadi perhatian dari BPK setelah pariwara tetap di sini.
kronik korupsi kala pandemi. Dari tadi saya geleng-geleng kepala. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang menyaksikan juga ikut geleng-geleng kepala. Yang jelas ikut sangat terlihat miris adalah teman-teman ICW. Saya ingin ke Kurnia. Kurnia uh, modus-modusnya jadi apa saja? Tadi kan kita sudah sudah sempat sebut beberapa tuh meminjam nama perusahaan, kemudian juga markup uh, dari awal udah langsung dipotong fee-nya. Apalagi nih kor, uh, modus-modus korupsi kalau kita bicara spesifik bansos? Iya, uh, seperti yang dilakukan oleh uh, Juliari dan komplotannya ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan proyek, mereka memberikan fee tertentu kepada pejabat publik. Selain dari itu ada dalam konteks menurunkan kualitas barang, misalnya tadi yang harusnya diberikan beras yang harganya let's say misalnya 10.000 tapi diberikan yang harga 4.000, 5.000 sehingga kualitasnya menurun drastis. Selain dari itu juga ada mengurangi jumlah barang yang diberikan dalam konteks bansos sembako, hmm. itu juga sering terjadi. di Indonesia dan juga manipulasi data sehingga tidak tepat sasaran. Tapi di luar itu Mbak Nana yang ingin saya katakan juga adalah karena ini korupsi dalam konteks keadaan darurat, maka dorongan kita selain untuk KPK, nantinya Jaksa Penuntut Umum dan di akhir Majelis Hakim yang akan menyidangkan terdakwa-terdakwa dari geng Juliari Batubara ini, dorongan kita adalah dapat dijatuhi hukuman maksimal. yaitu seumur hidup penjara. Rasanya itu yang pantas diberikan kepada orang-orang yang culas, keji seperti itu, telah memakan uang bansos dari kaum fakir miskin ataupun penyandang disabilitas. Dan di sini ingin saya tambahkan, Mbak Nana, dari 14 periode pengiriman bansos, ada dua, ada dua bagian itu yang khusus untuk kaum disabilitas dan panti jompo. Di situ, Mbak Nana, di uh, dua bagian tersebut ada sekitar 59 korporasi yang uh, menyediakan paket bantuan 300 ribu sembako dan itu harus ditelisik lebih jauh oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, saya ingin ke Pak Agus, uh, Wakil Ketua BPK. Pak Agus, modus-modus korupsi bansos, saya ingin Anda bercerita ke kami. Apakah memang modusnya masih primitif begitu seperti yang tadi atau ada cara-cara baru nih temuan dari BPK? Ya, uh, sebagian besar primitif, Mbak Nana. Jadi, primitif saya, semuanya ya? Sangat, sangat primitif. Saya akan berikan satu sampel ya. Saya akan berikan satu sampel atau beberapa sampel. Jadi, ada satu kontrak 2 triliun. Satu kontrak 2 triliun itu terdiri dari berbagai proses pengiriman dan berbagai SPK namanya. Nah, lalu kami ini kan bekerja dengan menggunakan sampel. Jadi kami, uh, kalau dari 128 triliun itu kami menentukan berapa sampel yang cukup. Lalu, Di, dari 2 triliun ini kami anggap yang mewakili itu sekitar 157 miliar kami pilih mana yang beresiko kemudian kami uh, sampel 157 miliar lalu kami ikuti ini kontrak apa ini ini kontrak bantuan untuk beli beras minyak goreng instan sarden kornet tuna sambal kecap dan lain sebagainya sabun mandi dan sebagainya ya. sebenarnya itu kan barang-barang yang umum saja yang sebenarnya harganya bisa kita ketahui. Ya. dengan crawling di internet dengan crawling itu jadi tidak bukan sesuatu hal yang uh, apa yang uh, rocket science ya. Nah dari angka 157 tadi bervariasi deh, di beberapa kontrak maka kami menemukan sekitar 7 miliar markupnya. Nah, gitu misalnya itu contohnya dengan bervariasi antara 2 sampai 10 persen dari masing-masing 
uh, apa uh, uh, barang dari masing-masing item barang itu satu contoh kasus. Jadi kalau kita lihat average ya sekitar seperti itulah antara 2-10% itu. Dan itu sebenarnya tidak perlu uh, dikerjakan oleh BPK, siapapun bisa melihat ya kalau uh, prosesnya seperti itu. Makanya saya katakan primitif tadi. Hmm. Kemudian yang kedua, ada satu contoh kasus lagi. Ini juga sederhana sekali. Ini terjadi di satu daerah di Sulawesi, di Pojok. Yaitu uh, caranya sederhana dengan kita membandingkan berapa sebenarnya dia berkontrak barang ini. Apa barangnya? Kita ambil sampel gula, telur, kemudian beras, kemudian uh, mie instan, dan lain sebagainya. Lalu kita sampel sekitar 10 kecamatan, datang ke kecamatan, dilihat berapa yang diterima di kecamatan itu. Hmm. Yang diterima. Dari satu kejadian itu saja, kita dapat dapat temuan begini, Pak. 3 juta kilogram beras tidak sampai. Kemudian 344 ribu kilogram gula tidak sampai, kemudian 170 ribu apa, uh, mie instan tidak sampai, 740 ribu butir telur tidak sampai, dan minyak goreng 350, 315 ribu liter. Bayangkan berarti itu uh, masifnya uh, apa, uh, proses ini. Pak, Pak Agus, saya ingin tanya, kalau kalau konteksnya ya. tadi tidak sampai, berarti itu barangnya nyasar di tengah jalan, atau sejak awal memang angkanya dimasukkan tapi tidak pernah dibelikan, atau biasanya tidak sampainya itu dalam arti apa? Uangnya masuk kantong ya. para perampok ini semua? <laughs> ya, uh, bisa jadi itu, tapi kita tidak sam belum sampai pada kesimpulan sana, mungkin selesai nanti kita akan bisa menyimpulkan seperti itu, namun konteks ini bahwa kita hanya menyelesaikan penerimaannya sekian tidak ada ini kesat pada waktu didistribusikan bisa jadi di lapangan bisa jadi tadi telur yang harusnya tiga jadi dua bisa jadi beras yang harusnya 10 kg kan orang datang tidak nimbang dia kemudian itu bisa jadi seperti itu jadi intinya proses ini menyebabkan selisih padahal itu suatu prosedur yang sangat sederhana jadi ini karena barang pakai habis ya ya modelnya memang harus dilakukan on spot di lapangan. Nah, apa bersyukur kami lakukan ini di depan dan baru kali ini seumur saya di BPK baru kali ini kita mengaudit sebelum proses itu selesai. Biasanya kita mengaudit sudah selesai tutup buku kemudian dia laporan buat laporan keuangan ya. baru kita masuk. Ya, Pak Agus, itu, singkat sebelum kita break, saya ingat Anda pernah bercerita ke saya salah satu modusnya juga itu yang mengganti merek Uh, mie begitu dengan merek bikin merek sendiri begitu supaya harganya nggak bisa dikomparasi di pasaran boleh cerita juga ke teman-teman mata najwa karena saya kaget-kaget tuh waktu saya itu sebut, saya nggak mau sebut merek ya mana ya cuma yang jelas uh, seperti yang dialami apa uh, tadi uh, warga yang di awal tadi yaitu memang kita lihat di lapangan pak kita juga bingung ini mie ada beneran apa enggak di pasaran kok selama baru melihat mie itu seperti ini gitu baru kali ini melihat itu kita sebagai uh, auditor hmm. dan kita coba benchmark juga nggak bisa di benchmark mbak hmm. karena tidak ada uh, di pasaran tidak ada di pasaran jadi ya kita banding-bandingkan saja antara berat antara ini jadi jadi, jadi keram, uh, Pak wakil ketua BPK yang terhormat ini para perampok nyurinya niat banget ya sampai bela-belain bikin merek merek sendiri ditempel untuk dibagikan ke bansos supaya nggak bisa dikomparasi harganya luar biasa kita Semua harus break kita harus break setelah pariwara kami akan lanjutkan luar biasa
kalau tidak dikorupsi bisa jadi apa ya? Dan itu kalaupun misalnya korupsinya hanya 20,8 miliar. Kita dengarkan tadi penuturan uh, Wakil Ketua BPK yang uh, hasil auditnya belum selesai, tapi ada banyak sekali potensi-potensi kemungkinan terjadinya penyelewengan yang jauh lebih besar. Sebelum saya ke Pak Agus lagi, saya ingin ke Kurnia. Kurnia, uh, yang jelas kan ketika ini pertama mencuat nih kasus Bansos, orang marah. Publik marah dan wajar mereka marah. Kemarahan mereka salah satunya kemudian diekspresikan dengan suara-suara meminta agar hukuman mati begitu. Terlepas dari apakah kita setuju dengan capital punishment atau tidak. Karena saya tahu uh, ada pro kontra soal hukuman mati. Tapi apa tanggapan Anda soal suara-suara publik yang minta hukuman maksimal bahkan hukuman mati nih buat yang tega-teganya nyuri uang bansos? Iya itu menjadi hal yang wajar ya Mbak Nana. Karena sudah saya sampaikan tadi. yang tadi ada di VT layar sebelumnya itu baru korupsi suapnya Mbak Nana. Tapi kita masih menunggu perhitungan dari BPK ataupun BPKP, kita akan melihat anggaran yang luar biasa besar dalam konteks kerugian keuangan negara. Dalam konteks Bansos Jabodetabek saja, anggarannya sudah 6 triliun sekian. Dan kalau kita kurangi margin-marginnya itu didapat kerugian potensi kerugian keuangan negara 2, sekian triliun. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana konteks bansos di seluruh Indonesia yang anggarannya ratusan triliun. Kita masih mengingat ada kasus, jadi kasus bansos ini kalau seandainya nanti benar ada kerugian keuangan negara, saya hakul yakin kerugian keuangan negaranya ini lebih besar daripada kerugian negara IKTP, 2,3 triliun, BLBI, 4,58 triliun. Jadi keresahan masyarakat yang meminta hukuman koruptor itu misalnya hukuman mati, itu menjadi hal yang wajar. Benar kata Mbak Nana tadi, terlepas kita setuju atau tidak setuju, ICW pada posisi tidak setuju. Tapi keresahan itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Keresahan itu yang harus dijawab oleh KPK. Karena Mbak Nana, beberapa waktu yang lalu, akhir Januari kemarin, kita mendengar data yang disampaikan oleh Transparansi Internasional. Indeks persepsi korupsi di Indonesia itu menurun drastis. Dari angka 40 ke angka 37, dari peringkat 85 ke peringkat 104. Saya masih ingat pernyataan dari Menko Polhukam karena TI belum memotret ada kasus korupsi Bansos dan kasus korupsi Kementerian Kelautan yang melibatkan Pak Edi Prabowo. Ya. Tapi kalau ini tidak dituntaskan, hanya berhenti pada Juliari Batubara, maka indeks persepsi korupsi kita bukan tidak mungkin akan semakin menurun drastis dan peringkat kita akan semakin turun. Dan itu yang kita prediksi ke depan karena sejak awal politik hukum pemberantasan korupsi era Pak Jokowi memang tidak terlihat ada perbaikan, justru yang terjadi penurunan, salah okay. satu konteksnya menggembosi kewenangan KPK. Baik, terima kasih Kurnia. Saya ingin ke Pak Agus, Wakil Ketua BPK. Pak Agus, apa yang bisa kami lakukan masyarakat ya? Apa yang publik bisa lakukan uh, untuk ikut mengawasi penggunaan dana uh, penanganan COVID ini? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi di kepemimpinan BPK yang sekarang, Pak Agung Firman Sampurna itu mencanangkan accountability for all. Jadi kami, kehadiran saya di sini itu, kami sedikit membuka diri kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari Mbak Nana, kemudian dari teman-teman masyarakat yang lainnya. Di dalam di Badan Pemeriksa Keuangan, itu kami punya whistleblowing system. Ada wbs.bpk.go.id atau nanti kunjungi website BPK. Nah, kami berharap ada masukan informasi dari masyarakat. Tetapi bukan mumbling, bukan omelan. Yaitu suatu informasi memang yang berguna untuk pemeriksaan. Itu kalau informasi yang berguna untuk pemeriksaan itu adalah informasi yang agak sedikit lebih detail. Boleh anonim, boleh asal. Efeknya kami tidak membutuhkan rekonfirmasi lagi. 
Jadi sudah mengatakan siapa, di mana, bagaimana, kapan, lalu kemudian mengapa, dan kalau bisa berapa. Kalau ada dokumentasi foto, kemudian kalau ada dokumentasi KTP, kalau ada dokumentasi itu akan mempermudah proses. Nah, apabila ini dilakukan secara masif, ini istilah dalam pemeriksaannya namanya partisipatori audit. Okay. Kalau dilakukan secara masif, saya rasa ini akan memperbaiki semuanya. Baik. Baik, jadi BPK membuka diri seluas-luasnya laporan-laporan publik begitu ya Pak, anonim, dan uh, kalau kita ingin melaporkan bisa ke uh, website atau laman BPK. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Agus sudah berbicara Masalah di Mata Najwa. Kami tunggu hasil uh, audit dari KPK nanti sudah final dan kita bisa diskusi lagi untuk melihat berapa banyak sebetulnya kerugian negara yang bikin miris ini. Ya. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, terima kasih juga sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Mas Kurnia, salam untuk teman-teman ICW. Sehat terus, teman-teman. Terima kasih, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih paling besar kepada Anda, teman-teman saya, yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya, insya Allah. Assalamualaikum. Manakala susah dan bencana sedang banyak terjadi yang raib dari banyak politisi, malah rasa empati. Bukannya mencari jalan keluar dari jerat krisis, banyak pejabat malah memakai anggaran dengan bengis. Merampok hak mereka yang nestapa, mengutil jatah makan yang sengsara, menyantap bangkai serupa pesta. Saat penegak hukum enggan mengadili dengan tuntas, bukti korupsi sudah diterima sebagai hal waras. Standar moral terasa semakin raib entah kemana, sekedar ambang minimal etika pun sukar dijaga. Segala kepatutan kini menjelma debu entah di mana letak nalar wajar itu. Agar semakin nyaman menerabas marka tanpa rasa malu yang dulu hitam dan putih disulap jadi abu-abu. Beginilah nasib bangsa yang dikoyak korupsi amat lama. Kita hanya bisa mengutuk sambil menahan sesak di dada. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebur Halau awan mendung ke manusia 